0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos aqui com mais uma live do CreciSP, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Hoje, terça-feira, friozinho. Estamos aqui com o nosso palestrante que inicia sua parceria aqui conosco, Tércio Vitor Bom dia, Tércio. Como vai você? Tudo bem?
1: Bom dia, Márcia. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos que nos assistem e ouvem por aqui, pelos canais disponíveis.
0: Exatamente. Estamos aqui ao vivo com os nossos internautas que nos acompanham ao vivo pelo, pelo Facebook, YouTube, TV Cresce. E antecipadamente, Tess, nós agradecemos, né, em nome do nosso Presidente José Augusto Viana Neto e de toda a sua diretoria, o fato de você dividir e trazer para compartilhar conosco o seu conhecimento, toda a sua experiência. É, é um prazer realmente muito grande que essa parceria possa permanecer com muito tempo, em outros momentos, você trazendo outros temas. Realmente é um prazer muito grande tá bom? Vou deixar aqui registrado. E conforme eu sempre falo nas nossas palestras, essa e todas as demais palestras, lives, estão disponibilizadas no nosso banco de dados. Então, a qualquer momento você pode rever, você pode indicar para um colega, alguma coisa que não tenha ficado clara, reveja realmente e indique esse conteúdo, né? Todas elas estão ali disponibilizadas. Para a gente começar, Tércio, é, eu vou ler rapidamente seu currículo. Ele é o Tércio Vitor, economista comportamental, estrategista de vida, carreira e negócios. Especialista em alta performance e marketing. Professor, escri escritor, mentor, coach e estudioso do comportamento humano. Há 30 anos trabalha com o desenvolvimento de pessoas e durante essa jornada, impactou positivamente milhares de vidas e centenas de organizações. Há 20 anos, criou e dirige o AAIT, Consultoria e Treinamentos. O tema de hoje é Corretor, Subsistência ou Propósito? Carreiras com forte senso de propósito são capazes de inspirar colaboradores. Esses profissionais são mais produtivos e inovadores, palavra-chave no mundo corporativo e dos negócios. E o espírito com que executam o trabalho atrai outras pessoas. Um corretor de alta performance não pode conduzir suas ações baseados em dois Fs, ou seja, fama e finanças. Isso é consequência e virar mediante a, capa a capacidade de se conectar com as pessoas, ou seja, a capacidade de con construir bons relacionamentos. Bom, é um tema bastante agradável e eu tenho certeza que você vai trazer bastante coisa que possa instigar aí o, a curiosidade do nosso corretor e realmente contribuir para o trabalho dele, né? Muitíssimo obrigado, Tércio, eu te desejo uma excelente palestra. Obrigado, Márcia. Bom, depois dessa é,
1: brilhante apresentação da Márcia, eu sinto honrado né, em estar participando desse evento, mas eu queria tomar a liberdade de apresentar um pouco, dizer um pouco quem é o Tércio, para que esse Tércio que você vai conhecer agora de Tércio para Tércio esteja mais próximo da sua realidade, mais conectado com você. Então, eu vou tomar essa liberdade rapidamente de apresentar o Tércio também, embora a Márcia já tenha feito isso com brilhantismo. Mas o Tércio, ele é um homem do bem. E por que um homem do bem? Porque nós vivemos no mundo hoje onde a incerteza, a insegurança, a volatilidade, a fragilidade, a complexidade, a ambiguidade está muito presente. E essas coisas elas geram na humanidade, em geral, um tremendo mal-estar. Então, nós, eu particularmente, tenho como propósito é, trazer na minha fala, nas minhas ações, nos meus comportamentos, algo que possa contribuir para o bem. Então, me considero um homem do bem. Sou paulistano, tenho 59 anos e daqui exatamente a dois meses eu completo 60 anos. Sou esposo da Tati há 28 anos, já é uma jornada com ela e desse relacionamento nasceu o Tel, que carinhosamente a gente chama de Tercinho. Tercinho é um garotão de 26 anos, 1,80m, e engenheiro químico pela Unicamp. Educação é uma palavra que me define, e eu entendo a educação com duas vertentes, e atuo nas duas vertentes. Criando e lecionando disciplinas para curso de graduação e pós-graduação na educação formal e criando e desenvolvendo produtos para educação corporativa, como consultoria, treinamentos técnicos e comportamentais, eh, mentorias, coach, palestras e por aí vai. Tenho o DNA de vendedor. Isso é importante dizer, porque desses quase 60 anos, quase 53 deles eu tô em venda. Eu comecei a vender muito cedo, com 7 anos de idade, e no verão eu vendia picolé, no inverno eu procurava alguma coisa para vender, como pirulito caseiro, salgados, etc. Então, aos 12 anos de idade, foi o último par de sapato que meu pai me deu. E de lá para cá, sempre, toda a minha jornada foi com esse DNA de vendedor. Gosto muito de atividades físicas, eu pratico também ininterruptamente por toda a minha jornada de vida, já fiz, pratiquei vários esportes, tive a oportunidade de me tornar profissional de alguns deles, como corrida e como futebol, mas na ocasião não quis e até hoje eu pratico de uma forma amadora. Criei o MFC, que é um método que ajuda as pessoas a vencerem a preguiça para praticar atividades físicas e comer certo. Gosto de ler, escrever e aprender matemática financeira e estudo ininterruptamente o comportamento humano pelo método da observação. E tenho uma fé incondicional em Deus. Isso extrapola né qualquer sistema religioso. Eu aprendi desde muito cedo também a me conectar diretamente com Deus e por que eu falo isso? Porque aqui eu estou me referindo às três macro-áreas da nossa vida. A bio, que é a física, a psique, que é a psicológica e a espiritual. Bom, isso posto, vamos para o nosso tema. Corretor, subsistência ou propósito? Nesse tema, nós temos duas palavras-chave. E essas palavras, elas trazem em si algo grande. Por exemplo, a subsistência, ela traz uma grande necessidade. Necessidade de sobrevivência, de se manter vivo no jogo da vida e sobretudo no jogo dos negócios, do trabalho. Então, a subsistência, ela traz em si essa grande necessidade. O propósito, ele traz a grande busca. Ele é uma palavra que está aí na boca do povo, e de uma forma popularmente falando, né, na boca do povo, e é uma palavra que ela permeia todos os discursos da sociedade em geral, e, sobretudo, no mundo corporativo, no ambiente de trabalho. E eu percebo, pelos meus estudos, pelas minhas observações, que quanto mais a pessoa é, fica sabendo ou ouve sobre propósito, parece que mais conflito vai gerando nela, mais distante ela consegue ficar do seu propósito, propriamente dito. Por quê? Porque está entendendo essa palavrinha, chave, como algo muito místico, muito misterioso. E, na verdade, na realidade, não precisa ser assim. Nessa fala de hoje, a ideia é também desmistificar, tornar algo descomplicado e simples para o nosso dia a dia. Mas aqui carrega, então, essa grande busca. Né? propósito, e quando eu falo místico e misterioso, a reação é mais ou menos assim, para onde eu vim, o que, que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? É claro que essas questões mais profundas também diz respeito ao propósito, mas a gente pode encontrar o propósito em todas as nossas ações, e desenvolvendo essa habilidade, exercitando essa musculatura, até quem sabe num futuro próximo a gente consiga entrar nessas questões mais profundas que tem é, muito é, angustiado as pessoas nessa busca ultimamente então essa palavra essa esse tema nosso de hoje ele traz essas duas palavras-chave que parecem antagônicas parecem contrárias e até distantes uma da outra mas na verdade também não precisa ser assim. e nós vamos buscar hoje, na nossa fala, uma aproximação entre essas duas palavras de tal forma até que elas se invertam nesse processo, nessa frase, digamos assim, ou seja, a subsistência ela passa a ser uma consequência do propósito. Essa é a ideia. E a gente vai falar mais sobre isso ao longo da nossa fala. É... é claro que esse assunto ele é amplo, ele é abrangente, e por mais que eu me empenhe, eu não vou conseguir falar em 45, 60 minutos, e mesmo se quisesse, talvez nem se passasse o dia todo, a noite até a semana, conseguiria esgotar o assunto. Por isso, a ideia é provocar alguns insights que possam gerar reflexões no sentido de expandir nossa consciência, ampliar nossa percepção, aumentar nossa visão e alargar nossos horizontes, porque, assim sendo, as possibilidades também aumentam, tanto na vida, quanto, e principalmente no mundo dos negócios e da carreira. Portanto, é, não, não, isso posto, né? Vamos seguir essa essa ordem, digamos assim, cronológica desse nosso tema. E vamos falar um pouco da subsistência e depois nós seguimos falando sobre o propósito. É, a subsistência ela está estruturada em dois Fs, que é o F da fama e o F da finanças. É mais ou menos isso aqui, está estruturada nesses dois Fs. A fama diz respeito ao reconhecimento, ao cargo, à autoridade, à posição, à promoção. Tudo isso são importantes. Não há como negar que isso são importantes. É, mas isso são motivações incrementais, são motivações pontuais. E tudo que é pontual na vida ou nos negócios, ele não se mantém ao longo do tempo. Ele não, não gera sustentabilidade ao longo do tempo. Então, não é, é, é claro que nós, como seres humanos, nós precisamos disso de reconhecimento, precisamos de um cargo, precisamos ter autoridade naquilo que a gente faz, precisamos de uma posição e de uma promoção. Mas a nossa motivação, ela não pode estar alicerçada aí. Porque isso é, como já disse, é incremental. E tem uma, longa, uma duração muito curta. E também nos deixa na zona de conforto. Isso para um corretor é, não é muito saudável ao longo do tempo, porque pode deixá-lo numa zona de conforto e ah, as nossas ações enquanto corretores, enquanto ah, pessoas que atendemos clientes, elas podem se dar mediante a essas motivações. Então, o que acontece? A ah, eu vou atender o meu cliente é, de acordo com aquilo que é, eu tenho. Hoje nós vivemos uma fase em que a experiência do cliente ela conta muito. E quando eu tenho a minha motivação alicerçada nessas questões que estão sendo aqui colocadas, é, eu vou sempre fazer aquilo que eu fui é, é, foi solicitado que eu fizesse aquilo que digamos assim me pagam para fazer nunca mais nunca além daquilo eu não tenho motivação para fazer além daquilo então isso do ponto de vista numa perspectiva mercadológica e do cliente é, eu não gosto de usar a palavra difícil mas eu vou dizer que é pouco provável que eu consiga com essa se a minha motivação está ali na fama, é pouco provável que eu consiga surpreender o meu cliente. E nós vivemos uma era hoje que surpreender clientes, superar as expectativas do cliente, é de fundamental importância para a continuidade e a, a sustentabilidade e, e do negócio para manter essa relação saudável. Então, é, a fama, propriamente dito, que é um dos Fs que estrutura a subsistência, ela é necessária, mas ela tem essa ressalva, ela não pode ser a fonte das nossas motivações, enquanto corretor. E o outro, o outro F é o da finanças, de igual modo, nós vivemos num mundo capitalista e o nosso país, por exemplo, a gente tem que pagar para nascer, a gente paga para viver e a gente paga para morrer. O céu é azul, o amor é lindo, mas sem dinheiro a gente não faz nada, absolutamente nada. Então a gente precisa do dinheiro. O ponto, e a ressalva também, é que... Essa não pode ser a nossa única motivação. Não pode ser o quanto eu ganho a minha motivação. Porque, de igual modo, se é, a, a fonte da minha motivação é o dinheiro, o quanto eu vou ganhar, o meu atendimento ao cliente e a escolha de negócios está atri, atribuída a isso. E isso restringe e limita bastante. Por exemplo, eu vou dar um excelente atendimento para um cliente que vai me trazer grandes negócios. Um atendimento já não tão bom assim, tão excelente assim, mais regular para aqueles que me trazem negócios menos atraentes. E aqueles chamados clientes pequenos, que supostamente, para mim, que tenho essa motivação na finanças, não vai gerar grandes negócios, o meu atendimento já não é tão bom quanto os demais. Então, isso limita muito. E clientes são clientes. Não existe cliente bom ou cliente ruim. Todos são clientes. Não é? Então, é, embora a finanças ela seja algo é, muito importante na nossa sobrevivência, e a gente precisa do dinheiro, mas isso não pode ser o foco da nossa motivação. A finança... Mas aí você pode me perguntar, mas e aí, Tércio, como faz? A subsistência ela pode ser uma consequência, e a gente vai ver isso mas para frente quando a gente for falar do propósito. Então, a gente reconhece essa questão da subsistência, a gente sabe que a gente está num jogo onde a gente precisa sobreviver e se manter vivo nesse jogo, mas o jogo do dinheiro ele não pode ser a fonte da motivação, até porque ela é efêmera, passageira, limita minhas ações e tem mais. O jogo do dinheiro, o meu, o meu trabalho, a minha entrega, ela é reconhecida pelo preço. Quando eu jogo o jogo do propósito, por exemplo, que a gente vai ver já já, a minha entrega é tanta que ela é reconhecida pelo valor. Ela aumenta o valor percebido da entrega. Então, quando esse é, valor percebido ele é aumentado, ele aumenta significativamente o retorno financeiro. Vocês conseguem enxergar, conseguem perceber que a finanças ela é importante dentro do processo. Mas o jogo não pode ser o jogo do dinheiro, porque o jogo do dinheiro ele é limitado. O máximo que as pessoas, o que você vai conseguir fazer as pessoas pagarem pela sua entrega, o máximo que a pessoa consegue enxergar na sua entrega é o preço e ela vai pagar preço e às vezes esse preço ainda é questionado, ele é negociado, ele é pedido desconto. O que as pessoas fazem muito é desconto. Ou seja, ela ainda quer depreciar a sua entrega. Por isso o foco não pode estar aí. Quando eu não faço o jogo das finanças, mas faço o jogo do propósito, então a minha entrega é tão grande que eu faria isso até sem esperar a contrapartida do retorno. Ou seja, eu faria até de graça. Então, as pessoas percebem essa entrega, a energia, o entusiasmo, a motivação, o empenho nessa entrega, e essa entrega ela é medida e percebida pelo valor, e não pelo preço. E quando isso acontece, consequentemente, há exponencialmente um aumento de valor. O valor ele é muito maior do que o preço. Então, eu estou ganhando muito mais com o propósito do que com o foco no jogo das finanças. No jogo do propósito, eu ganho muito mais do que no jogo das finanças. E as finanças, os dois Fs, a fama, o reconhecimento, o poder, o cargo, a função e o dinheiro são consequências dessa minha entrega. Claro, tudo, tudo, tudo tranquilo até aqui? tá tudo bem? Então vamos avançar. Mas aí então, Tércio, como é que a gente faz para entrar nesse jogo do propósito? Já que o jogo do propósito, as minhas ações como corretor, ela é medida pelo mercado, pelos meus clientes. A minha entrega, ela é mensurada a partir do valor e não do preço? Que legal isso! Então, como é que eu faço para ter esse propósito, para manifestar esse propósito nas minhas ações? Bacana. Se você está pensando assim, já é você já evoluiu no processo, já é o primeiro passo. Agora, para entender o que é o, o nosso propósito, a gente vai trazer esse assunto, esse tema, essa palavra-chave, para algo bastante simples, para que... Não perca a importância dele, mas que seja algo que esteja dentro do seu dia a dia. Se, eventualmente, para você que me ouve, que me assiste, isso é algo que ainda é místico, que ainda é muito complexo, é, vamos desmistificar isso agora. Vamos entender o propósito como isso aqui. Ó. Um pacote, um presente que você acabou de receber... Imagina esse pacote aqui, ó, esse presente que você acabou de receber. Nesse pacote aqui, ó, esse presente é o propósito. Você está abrindo esse pacote e dentro dele você tem tudo isso aqui. ó: Causa, sonho, crença, valores, vocação, chamado. E aqui, se você quiser, você pode acrescentar também visão. Tudo isso são atributos que estão aqui dentro desse pacote que você tá, acabou de ganhar e está abrindo. Então, esse presente ele é alusivo a essa dádiva, e nós vamos falar bastante sobre isso, sobre essa dádiva, mas ele também faz referência à linha do tempo. Já que é presente, a nossa linha do tempo ela é marcada pelo presente, passado e futuro. E eu, antes de falar dos atributos dessa dádiva, vamos falar um pouco dessa referência da linha de tempo. E eu vou mostrar essa, esse slide aqui para vocês, que traz essa linha do tempo. Então, nós temos aqui o presente, o passado e o futuro. Existem alguns estudos que apontam que uma grande maioria das pessoas, uma, maioria, uma, uma parcela significativa da população, Passam 70% do seu tempo aqui, no passado. Outros 20% aqui, no futuro. E apenas 10% aqui, no presente. E é no presente que a vida acontece. O passado, o melhor do passado, é que ele passou. Esse é o melhor do passado. Ele já passou. Uh, e o que que nós temos e o futuro na verdade o futuro ele não existe tudo que a gente é, imagina do nosso futuro quando tiver que acontecer já não é mais futuro ele é presente então a vida de fato e de realidade ela só acontece no tempo presente então o que que nós temos no passado no passado nós temos traumas fobias e frustrações. E é justamente aí que uma grande parcela da população é nesse eixo que elas estão, atolados nesse lamaçal e daí não conseguem sair, ficam presas e travadas aí, nos traumas, nas fobias e nas frustrações do passado. Vejam você, Aqui são 70% do tempo, ou seja, da sua energia também. Aqui, no futuro, é 20% do seu tempo e da sua energia. E aqui no tempo presente, onde a vida acontece, sobra apenas 10% de energia para você utilizar onde a vida de fato acontece. Se aqui no passado nós temos traumas, fobias e frustrações, o que, que a gente tem no futuro? No futuro, a gente tem medos, inseguranças incertezas. Olha onde as pessoas passam a mais, maior parte do tempo delas. É por isso, e não é sem razão, que a Organização Mundial da Saúde é, ela enxerga aqui, nessas, nesses dois tempos, passado e futuro, os dois males do século. Por exemplo, o excesso de passado é o que gera depressão. Você está preso no passado, no no, as pessoas presas no, nos traumas, nas fobias, na depressão ou na, nas frustrações. Elas é, ficam travadas ali, não conseguem avançar, a vida passa e elas ficam presas nisso e geram depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o primeiro mal do século que acomete aí, antes da pandemia, esses são dados, antes da pandemia, meio bilhão de pessoas no mundo. É o primeiro mal do século. O segundo mal do século é o excesso de futuro. O excesso de futuro gera transtorno de ansiedades. Segundo a Organização Mundial da Saúde, Antes da pandemia, 350 milhões de pessoas acometidas por esse mal, que é considerado o segundo mal do século. Então, se a gente fosse é, considerar esse contingente populacional com depressão e com transtorno de ansiedade, nós teríamos aqui, respectivamente, o quarto e o quinto país mais populoso do planeta. Nós temos duas, mais de duas vezes a população do Brasil de contingente populacional com depressão. Nós temos mais que a população dos Estados Unidos, em, em população, com transtornos de ansiedade. Então, você pode me perguntar, mas, Terço, então o que, que a gente faz? O passado o melhor dele é que ele já passou. Eu devo esquecer meu passado? Não. O nosso... A nosso passado ele tem dois eixos. Esse eixo que eu já citei, onde a maioria das pessoas estão, mas tem um outro eixo também, que é o eixo da, história, da nossa história de vida, onde estão as nossas conquistas. Esse eixo do transtorno, das fobias, das frustrações, dos traumas, a gente pode ressignificar, mas isso requer metodologia, técnicas ferramentas que eu ensino nos meus treinamentos e mentorias, mas aqui o tempo não permite. Mas uma sugestão é que você pode pular desse eixo para o eixo da sua história de vida, das suas conquistas. Um exemplo prático. Vamos imaginar que aqui no seu estado presente, você precisa fazer uma apresentação para um grande grupo né, de pessoas... É, dentro do teu segmento de mercado, incorporações e etc. E essa grande apresentação, é, você está sentindo muito frio na barriga, é, aquele excesso de ansiedade e você precisa performar nessa apresentação, porque essa apresentação é que vai te levar adiante. Então você vai lá no seu passado, você lembra de uma apresentação que você fez bastante marcante, que você teve excelência na apresentação. Quando você terminou sua apresentação, o público te ovacionou, te aplaudiu de pé. Resgata esta emoção e traz ela para o teu estado presente, para te empoderar no teu estado presente. E você, com certeza, vai fazer uma apresentação brilhante aqui. Da mesma forma, a questão do futuro. No futuro, as pessoas estão presas no medo, na incerteza e na insegurança. Ficar preso nisso é você sofrer por antecipação, sofrer duas vezes, ou você sofrer em vão. É como diz popularmente, você fazer o seu velório antes do tempo. Por quê? Você olha aqui para os medos para incertezas, para as inseguranças, e você fica sofrendo hoje no seu estado presente por algo que não aconteceu ainda. Então, normalmente, você cria um monstro aqui maior do que ele é, e você sofre hoje aqui por antecipação, e quando chegar esse momento, que é o futuro, esse momento de acontecer, esse algo que você teme muito, tiver para acontecer você vai sofrer pela segunda vez. Então, você sofreu duas vezes. Agora, o que na maioria das vezes acontece é que esse monstro ele não é tão grande assim como você imagina hoje. Então, você sofre muito aqui essa dor por antecipação e quando esse momento aqui chegar, você percebe que esse monstro não é tão grande como você imaginava e você olha e fala, poxa, se eu soubesse que era assim, eu não teria sofrido tanto. Ou seja, se sofreu em vão. Então, o que, que eu posso fazer aqui com o meu futuro, então, Terce? De igual modo, eu posso, o futuro também tem dois eixos. Ele tem o eixo das incertezas, dos medos e das inseguranças, onde a maioria das pessoas ficam, mas tem também o eixo do nosso estado desejado. Aqui no presente, nós estamos no nosso estado atual. O nosso estado desejado é onde eu quero, como corretor, estar daqui a três meses, daqui a seis meses, daqui a um ano. Esse é o meu estado desejado. E um detalhe legal, as ciências que estudam a mente humana, elas atestam que a mente não consegue diferenciar o que é real do imaginário. Então... O, a reação química do cérebro ela se dá pelo pensamento. Então, quando você pensa no seu estado desejado, quando você imagina o seu estado desejado, a sua mente vai é, processar isso como fosse algo real. E aqui está o pulo do gato. Você pode é, resgatar essa emoção e trazer para o seu estado presente também para te empoderar no seu estado presente. Faz sentido isso para vocês? Que legal isso, né? Então, é, o, que te, o nosso futuro, nós precisamos caminhar no eixo do nosso estado desejado, de como eu quero estar lá na frente, como eu quero chegar. E imaginar isso a todo instante, porque a nossa mente vai entender isso como real e vai te potencializar no teu estado presente para você avançar aonde a vida de fato acontece. Isso dito, dito isso, voltemos então para o nosso slide do. Opa, deixa eu voltar aqui para o nosso presente, né? para o nosso propósito. Já falamos do passado, fizemos aqui uma referência à linha do tempo. Agora vamos falar dessas dádivas. Vamos falar desses atributos que estão dentro dessa dádiva, desse presente que a gente ganhou, que a gente está chamando ele aqui de propósito. Causa, vamos falar de causa. Bill Gates, há uns anos atrás, ele tinha uma grande causa. Fazer com que cada mesa do trabalhador, cada trabalhador tivesse em sua mesa um PC. Porque, na visão dele, isso ia melhorar significativamente a performance operacional do trabalhador. E isso aconteceu. E digo mais, Aconteceu mais do que isso ainda. Além de um PC, hoje o trabalhador tem também um notebook, tem um tablet um smartphone. Como é o meu caso aqui, eu estou falando com vocês, com tudo isso na minha mesa de trabalho. Vocês percebem a força e o poder de uma causa? Martin Luther King, em 1963, 59 anos atrás, ele tinha um sonho. E ele congregou, ele sem nenhuma ferramenta de tecnologia, da comunicação e da informação que nós temos hoje à nossa disposição, naquela época ele não tinha, ele conseguiu congregar, arrebanhar, ajuntar mais de 250 mil pessoas numa praça nos Estados Unidos, para ouvir um sonho na verdade na real essas pessoas não queriam ir àquela praça ouvir o King o Martin Luther King elas queriam ir lá porque elas foram inspiradas pelo mesmo sonho o sonho de Martin Luther King era o mesmo sonho dessas 250 mil pessoas ou seja que os Estados Unidos fosse mais igualitário tivesse os direitos civis, é, é, disponíveis para todos, que a segregação racial fosse diminuída. E isso, gente, aconteceu. E o auge disso tudo aconteceu recentemente quando os Estados Unidos teve um presidente negro eleito e reeleito. Quando é, Martin Luther King compartilhou isso há 59 anos atrás, jamais ele imaginou, ele estava buscando apenas a diminuição da segregação ou a extinção da segregação racial. E os Estados Unidos teve recentemente um presidente negro eleito e reeleito. Então vocês conseguem enxergar o poder de um sonho. Martin Luther King ele não tinha o poder legislador para mudar as leis dos Estados Unidos. Mas ele tinha o poder para inspirar pessoas com o mesmo sonho a mudar os Estados Unidos. E isso aconteceu de fato e de verdade. Vejam o poder do sonho. Aí você pode me dizer assim, mas, Tércio, eu não tenho grandes causas como Bill Gates, eu não tenho grandes sonhos como Martin Luther King. Tudo bem, mas você tem crença e você tem valores. Porque se você chegou até aqui é porque você acredita em algo. Se você hoje está nessa carreira de corretor, é porque você acredita em algo. Então, a crença e os valores, elas são dois indicadores de clima organizacional. Ou seja, o melhor dos mundos seria que você procurasse quando você encontra uma empresa, ou, uma, ou você desenvolve um projeto profissional, um negócio que tenha crenças e valores que são ressonantes, que são, é, que conecta que alinham, que engaja com o mesmo, com a mesma crença e valor da empresa, você se sente representado, você faz questão de trabalhar naquela empresa, mesmo que é, é, os, o salário, o dinheiro, o cargo, a posição é o que menos importa. A gente falou lá na frente dos dois apps, é o que menos importa. Você faz questão de trabalhar nessa empresa porque você se sente representado, você se sente, é, você sente que pertence a essa tribo a sensação do pertencimento. E você é, quer fazer parte dessa equipe de colaboradores porque tem a mesma crença, tem os mesmos valores e isso faz com que você se sinta representado. Isso do ponto de vista seu, corretor, colaborador. Do ponto de vista da empresa, também ela deve buscar colaboradores... É, que tenham as crenças e valores também alinhados e conectados com as mesmas crenças e valores da empresa. Quando isso acontece, dá o um match. E do ponto de vista da empresa, isso é, facilita, torna a gestão e a liderança mais fluida. Então, na verdade, colaborador e empregador os dois estão alinhados e conectados com a mesma crença e os mesmos valores. Então, esse clima ele é um clima saudável, é um clima colaborativo, é um clima em que as pessoas não estão ali apenas para fazer o que lhe pedem, mas ela faz muito mais do que isso, a entrega é muito mais, porque ela faz com causa, ela faz com sonho, ela faz com crença, ela faz com valores. Ela faz com a vocação, com o um chamado. E a gente vai falar sobre isso já, já. Mas é, é percebido isso, essa energia, essa, esse entusiasmo, essa motivação é percebida. E ela faz, a entrega é total, é por inteiro. E ela faz não visando o dinheiro, ou o cargo, ou a posição, isso é consequência. Ela faz sem esperar a contrapartida do, re do retorno, ela faz até faria se nada ganhasse por isso, dado o entusiasmo, a energia e a vontade de fazer. Mas ela faz tão bem que esse valor é percebido e ela é remunerada, ela é recompensada pelo valor. E, como disse, e não pelo preço. Então, percebe a importância de, do propósito nessa jornada profissional, seja você em qualquer área, qualquer carreira, mas, sobretudo, a questão da carreira é, de, de corretor. Vale lembrar que a nossa carreira, a sua carreira que você está hoje como corretor, ela é uma escolha, uma escolha sua. Talvez essa escolha tenha sido impulsionada ou forjada ou forçada por alguns fatores de segurança, fatores e circunstâncias que você não queria, mas você escolheu, você tem o livre-arbítrio para escolher. Toda, toda a carreira que nós temos são fruto da nossa escolha e as nossas escolhas têm consequências. Agora um detalhe, uma palavra, uma frase chave nisso tudo. A escolha, ela é um elemento chave na nossa carreira. E o propósito é o que traz clareza, orientação e direção para nossas escolhas. Então, o que traz clareza, direção e orientação para a sua boa performance como corretor? É o propósito. E aqui, concluindo aqui o pacote, né, a dádiva que você recebeu, nós temos aqui duas palavras que são as mesmas coisas, basicamente. Vocação e chamado. Até aqui, até valores, a gente falou de algo é, que está muito atrelado a esse plano nosso existencial aqui. Mas a vocação e o chamado, ela transcende tudo isso. Quem nos dá a vocação e o chamado, quem colocou aqui nesse pacote a vocação e o chamado foi o criador, foi o autor da vida. Isso ele deu para você de uma maneira particular e única. Descobrir qual é o teu chamado faz toda a diferença na tua vida meu estimado e amado, querido corretor e corretora que nos assiste aqui. Isso faz toda a diferença, porque a vocação não é no plano terreno humano, ela transcende tudo isso. Ela é nos dada pelo autor e criador, pelo autor da vida, ele que nos deu. Isso aqui está relacionado ao nosso dom, aos nossos talentos. E isso é particular e único de cada um. E quando a gente aplica isso, as pessoas percebem, e a gente faz com muita entrega, com muita singularidade. E nesse plano presente, que é o existencial hoje, quando a gente aplica isso, a gente está sendo fiel aquele que nos deu esse chamado e essa vocação. Talvez num outro plano, mais eterno, ele vai olhar assim e vai dizer assim, você foi um servo fiel e prudente naquele estado presente que eu te deixei e coloquei para você esse chamado, te dei esse dom, você foi muito fiel. Então agora, entra para o gozo do teu Senhor e você vai praticar isso Eternamente. Essa questão que você recebeu aqui, ela não é só para esse plano passageiro. Ele é existencial. É para toda a vida. Bacana. Legal, Tert. Gostei desses atributos todos aí, do, do propósito. Mas como é que eu faço para saber, para... É, Antes de eu finalizar esse pacote, deixa eu falar aqui um pouco da motivação. A gente já falou isso. É, no plano da subsistência, a nossa mo motivação ela é incremental e passageira, tem va validade curta. No propósito, o propósito ele é uma fonte inesgotável de motivação. Isso é dentro de nós, está dentro de cada um de nós. Isso é o que nos faz acordar todo dia pela manhã motivados, independente de ser segunda ou sexta. É, sextou, está todo mundo motivado porque sextou. Aí depois, segundou, está todo mundo assim, puxa, tem mais uma semana pela frente? Não. Quando esse propósito torna, se torna claro para nós, é, o fato de acordar todo dia pela manhã, a gente já acorda motivado. É o que nos faz sair da cama, com energia, com motivação e com entusiasmo que eu falei há pouco, você acorda puxa, estou indo para aquela, para aquela empresa, para aquela corretora, para aquele, é, para aquela incorporadora, porque ali eu me sinto representado, ali eu vou poder tangibilizar aquilo que eu nasci para fazer, eu vou poder operacionalizar o meu propósito. Eu vou poder, colo poder colocar em prática minhas crenças e meus valores. Eu vou poder lutar por uma grande causa. E pode até não ser tão grande, assim como a do Bill Gates, mas cada um no seu ritmo, cada um na sua porção. Então, ela é grande para você. Ela pode não ser tão grande quanto é, exemplos que eu dei aqui, mas esses exemplos foi para a gente perceber o poder de uma causa, o poder de um sonho, o poder de uma crença, o poder de valores, o poder de um chamado, o poder de um propósito. Isso nos faz acordar pela manhã motivados para realizar tudo que a gente nasceu para realizar e para fazer. Então, o propósito ele é uma fonte inesgotável de motivação interna. Você não precisa de cargos, de salários, de bonificações para se sentir temporariamente motivado. É claro que isso ajuda, mas dentro de você existe uma fonte inesgotável de motivação. E falamos também do reconhecimento, né? do pertencimento, do clima organizacional. Essa imagem aqui ele é bem elusiva. Você está dentro da empresa, embora sejamos de credos diferentes, de eh, culturas diferentes, eh, de raças diferentes, mas nesse ambiente somos todos um. Nos sentimos todos representados, pertencemos à mesma tribo. Isso nos faz felizes, alegres e realizados. Chega no final do dia... Talvez estejamos até cansados, porque a nossa entrega é tanta. A gente sempre faz mais do que nos pedem. Sempre fazemos mais do que somos pagos para isso. Sempre entregamos mais para os nossos clientes do que eles esperam. Sempre surpreendemos nossos clientes. Por que fazemos isso? Porque então, isso tudo pode nos cansar, mas jamais vai nos estressar. A gente termina o dia, talvez cansado, mas nunca exaurido, com uma sensação de alegria, de prazer, de realização, porque foi mais um dia que cumprimos o nosso propósito. Mas e aí, Tércio, como é que eu consigo definir o meu propósito? Como é que eu consigo enxergar meu propósito? A gente já está chegando ao fim aqui da nossa fala, e o propósito para a gente conseguir, é, tornando o nosso propósito, deixando o propósito, aquela coisa mística e misteriosa que a gente falou desde o início, algo mais próximo do nosso chão, a gente pode usar perguntas. E essas perguntas têm uma palavra-chave que formula, que precisam formular nossas perguntas. Essa palavra é o porquê. O porquê é uma palavra-chave que formula as nossas perguntas, e vou dizer mais. Já já você vai entender por quê. O porquê, ele determina os nossos propósitos. Porque, na verdade, todos nós, tudo que a gente faz na vida, seja uma pequena ação ou uma grande obra, tudo tem um porquê. Nada é por acaso. O ponto e a ressalva é o seguinte, é que às vezes a gente começa a fazer as coisas, a gente tem até um objetivo claro. O que, que são os objetivos? Os objetivos são aonde nós queremos chegar, qual o nosso destino, qual o nosso estado desejado. Às vezes a gente sabe isso, e isso já é um avanço. Saber qual o seu objetivo para os próximos 3, 6 meses, 12 meses, isso é legal, aonde eu quero chegar. Mas, uma vez definido o objetivo, eu preciso saber por que eu quero chegar. Por que eu, quero, por que eu tenho esse objetivo? Por que eu sou um corretor? Por que eu devo desenvolver essa minha carreira? Por que eu devo mudar de carreira? Sei lá. Por que eu estou nessa carreira? Por que eu fiz essa escolha? Tudo na vida tem um porquê. E o porquê nos leva ao nosso propósito. Tudo tem um porquê. Então, nós precisamos aprender a formular perguntas reflexivas. E essas perguntas são feitas para nós mesmos. Por que eu escolhi essa carreira? Por que eu estou nesse mercado? Por que eu estou nessa empresa? Por que eu atendo esses clientes? Tudo tem um porquê. E o porquê traz se o propósito traz clareza para nossas escolhas e direção para nossas escolhas, o porquê nos, é, 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 nos ajuda nessa busca de propósito. Então, é, quando a gente faz uma pergunta usando essa palavra-chave, formulando a pergunta por quê, jamais a gente vai ter uma resposta fechada e objetiva. Porque sim, sim ou não, não cabe aqui. Essa resposta vai nos fazer pensar, ampliar nossa capacidade de reflexão e de consciência, ampliando nossas percepções, alargando nossos horizontes, aumentando nossa visão em relação àquilo que fazemos. Então, o porquê ele é a palavra-chave a palavra na pergunta. Por quê? E aqui eu trago para vocês... Aqui eu trago para vocês um, uma referência de um livro que é de Simon Sinek. Existem muitos livros, hoje, muita literatura que fala de propósito. Todas elas muito boas, mas eu gosto, eu particularmente gosto muito dessa, porque o Simon Sinek, ele não tem só esse livro, ele tem uma série deles, tem, tem também... É, Vídeos no YouTube, vídeos curtos. Quem quisesse aprofundar, eu recomendo fortemente. E queria deixar como recomendação para vocês esse livro aqui, ó, Comece pelo Porquê. A gente está falando do porquê. Nesse livro, Simon Sinek, ele é muito prático. Ele, ele é amplo, abrangente, relevante, mas, ao mesmo tempo, prático e simples. Então, eu gosto muito de seguir essa linha de estudo do Simon Sinek. E ele tem nesse livro, ele ele faz um diagrama aqui do porquê. E ele traz também que é muito importante, né o, a, o foco do estudo é o porquê. O propósito está atrelado ao porquê. Ou o porquê diz respeito ao propósito. Mas além do porquê, nós temos também o como e o o quê. Isso é legal. Nós estamos chegando já ao fim da nossa fala e eu vou, eu vou aqui ajudar você agora, meu estimado corretor e corretora. Eu vou ajudar você aqui a formular o teu propósito, a operar, estruturar esse propósito e tangibilizar esse propósito. Então, eu também, como estudioso, usei a linha de estudo do Simon Sinek e criei aqui o que ele chama lá, nos estudos dele, está nesse livro, que é o círculo dourado. Só que aqui eu estou fazendo uma alusão do círculo dourado com a, as três macro-áreas da nossa vida humana. Ou seja, aqui no vermelho, onde é o porquê, é a parte mais subjetiva, está relacionada e atribuída ao espírito humano. Diga-se passagem, o propósito, então, ele é uma questão da sua espiritualidade e não religião. Não tem nada a ver com religião isso aqui. Depois nós temos uma outra área maior aqui que está relacionada à alma humana, à psique humana. E aqui, no caso, ela está relacionada ao como. O como é a estrutura, a estratégia que você monta para poder operacionalizar o seu propósito. Propósito é algo ainda muito intangível, ele é algo muito abstrato. Você precisa de uma estrutura e de uma estratégia para poder operacionalizá-lo. Então, esse é o como. E essa outra parte maior aqui é como se fosse a nossa vida bios, o corpo, a parte do nosso ser que é tangível e palpável, visível. Esse é o quê? Então o quê? Aqui nós temos o porquê, que está no âmago da questão, é definir com clareza o nosso propósito, ele que vai nortear nossas ações, dando direção e orientação e clareza. Então, depois, isso é muito abstrato, eu preciso operacionalizar isso, então eu preciso criar uma estrutura que me permita operacionalizar esse meu propósito. Aqui pode-se dizer que é a empresa ou o mercado que você atua. E eu preciso é, tangibilizar, tornar tangível esse meu propósito. Então, eu faço isso através dos produtos e serviços que eu entrego. Então, como é que isso fica dentro de uma realidade do, do corretor? O corretor... Por exemplo, vamos entender, na perspectiva mercadológica, para o mercado em geral de imóveis, é... quando uma pessoa busca por um imóvel, lá no inconsciente dela, qual o sonho dela? Ela tem, ela tem um sonho, sobretudo brasileiro, né? Um dos maiores sonhos de consumo do brasileiro é o sonho da casa própria, ok? Então, é claro que isso tem a ver com as questões culturais, com as questões é, é, financeiras, de classe social e etc. Mas, no geral, o sonho de consumo do brasileiro é a casa própria. Então, pode-se dizer que o propósito aqui do corretor seria ajudar as pessoas a realizarem sonhos. Faz sentido isso para você? estimado corretor, corretora. Esse é o seu propósito, é para isso que você vive. É todo aquele pacote com todos aqueles atributos que estão ali. Tudo aquilo misturado e condensado, sai isso, sai o teu propósito. Se o mercado que você atua, o grande sonho é a casa própria, então o, comportou, o propósito do corretor é esse. O propósito do corretor é ajudar pessoas a realizar sonhos. Legal, gostei do propósito, mas isso é muito abstrato, Tércio. Isso é muito intangível. Claro que sim. Como é que eu estruturo isso? Como é que eu monto uma estratégia para tornar isso operacional? Atuando no mercado imobiliário. Opa, que legal! Eu tenho um propósito, é ajudar pessoas a realizar sonhos. Como é que eu viabilizo isso? Atuando no mercado imobiliário. Opa, legal. E como é que eu tangibilizo isso? Intermediando locações e vendas de imóveis. Fechou? Faz sentido? Então, é importante ter o porquê, mas tem que ter também saber o como e o o quê. Então, o porquê está relacionado a todo aquele pacote que a gente falou até aqui. O como, é o a estrutura e a estratégia que você monta para operacionalizar isso e o que é como você tangibiliza isso e esse o que é relacionado aos produtos e serviços que você entrega com isso a gente finaliza aqui a nossa fala e sempre lembrando que jogar esse jogo do propósito é você jogar o jogo de valores, é você aumentar a percepção do seu público-alvo sobre os valores que você entrega. E a recompensa ela é muito maior do que aquela em que está focada na subsistência. A subsistência ela passa a ser uma consequência do propósito e ela passa a ser melhor percebida por esse mercado. Então, como a gente falou lá no início da nossa conversa, que seriam duas palavras tão distantes, nós fomos aproximando ela de tal forma que inverteu a ordem. Agora, é o propósito corretor, propósito e a subsistência é uma consequência. Então, é, em vez de você focar suas ações na subsistência e na sobrevivência, você pode ser um corretor de propósito, e tudo isso que você necessita será uma consequência dessa sua ação de valor. E aí a gente fica por aqui, agradecidos pela atenção de todos, progresso sempre e que Deus abençoe a todos nós.
0: Parabéns, Tércio. Foi sensacional, sensacional. E eu estava vendo aqui tudo que você traz. Nossa, você traz com uma propriedade e eu acho que um propósito que você fala muito, muito grande. Esse teu propósito, né? E quando você fala de, de linha do tempo, quando você fala de vocação, quando você fala de motivação, nós estamos, essa live hoje ela faz parte do, do nosso programa Terça Ponto de Partida. E nós sabemos que vários corretores nos acompanham aqui, mas principalmente corretores que recentemente é, fizeram seu registro, estão com a sua inscrição definitiva, ou seja, estão ingressando uh, na carreira de corretor. E tudo isso que você trouxe não deixa de ser um fundamento, não deixa de ser uma, uma pedra, como é que a gente vai falar? Aquela pedra que inicia aquela construção. Então, se o, se o corretor realmente tiver é, esse propósito realmente de, de ir buscar por todo esse conhecimento que você trouxe aí, eu acho que muita coisa fica fundamentada com essa pedra. Estou errada?
1: Está perfeitamente correto. E é, Existe uma coisa no mercado que chama dinâmica do mercado. E nós precisamos a todo tempo estar antenados com a dinâmica do mercado e acompanhar essa dinâmica. Porque o mercado ele é cruel e implacável. Quem não acompanha a dinâmica, ele expulsa de. Então, hoje o mercado ele pede isso nas práticas relacionais. Ele pede essa questão do propósito porque você perceba que o propósito ele é algo bem profundo e abrangente, e que ele traz resultados muito mais significativos do que aqueles que a gente busca sem propósito. Então, é uma questão de acompanhar a dinâmica do mercado. Hoje, você falou muito bem, eu tenho um propósito, meu propósito é impactar positivamente vidas. Então, eu nunca vou prescindir de uma oportunidade. Eu estou aqui hoje, com muita energia, com muita motivação, com muito entusiasmo. Porque eu estou fazendo algo que eu nasci para fazer. Faz parte do meu chamado. Isso me traz uma realização pessoal e profissional muito grande. E isso precisa ser percebido na nossa entrega. Então, o corretor ele trabalha com algo muito grande. Ele trabalha com sonhos das pessoas. Ele precisa, de fato, ajudar as pessoas a realizar sonhos. Então, ele não está apenas fazendo uma intermediação é, imobiliária, né? ele não está fazendo apenas a intermediação de uma locação ou venda de um imóvel. ele está ajudando a pessoa a tomar uma decisão em relação ao sonho dela. E isso é algo tremendo. Ele precisa ter isso, quer ele esteja entrando agora na carreira ou quer ele esteja desenvolvendo a carreira. Mas a dinâmica do mercado hoje pede isso. Isso não é um clamor do tércio, isso é um clamor do mercado. Agora, o tércio, ele entrega isso com suavidade, com amor, com carinho, com complacência. O mercado não é assim, ele é cruel.
0: É verdade, é verdade. O mercado é cruel mesmo. E eu acho que essa situação que você falou, que realmente as pessoas têm que acompanhar o mercado, e é, é fundamental... E eu acho que foi aquilo que eu falei, né? O propósito, com tudo isso que você trouxe, o propósito passa a ser a pedra fundamental, realmente, para o trabalho do corretor, para a visão do corretor. E o quanto isso é, é forte e, e, assim, traz uma. Eu acho que traz uma motivação muito grande, traz uma determinação muito grande. Eu acho que isso ficou muito claro para mim. E como, e como você falou agora, não é só para esse corretor que está iniciando, como eu falei, de repente, o nosso programa aqui, mas esse, é para esse corretor que está no trabalho e, de repente, ainda não teve essa visão. que realmente, como você falou, o, o dinheiro, o sucesso são, são situações subsequentes a esse propósito que a gente tem que a gente tem que ter, né? Essa determinação, esse propósito de acordar cedo, de, de, como você falou agora, né? eu tenho o meu propósito. A gente realmente tem que, tem que é, instaurar isso como meta de vida, que eu acho que isso dá um, é, um eject, um, um, uma força muito grande para a nossa rotina de trabalho. Isso mesmo. Né?
1: E você veja bem, tem duas coisas hoje que pegam muito o ser humano. Uma é a questão do dinheiro e a outra é a questão da saúde. Né? e hoje nós estamos, é, é, a humanidade está adoecendo em todas as esferas. Né? Eu, eu coloquei ali a, a questão da vida bios, da vida psicológica, da vida espiritual. Não é só no corpo físico que a humanidade está adoecendo, mas, sobretudo, na mente. Né? Nós temos doenças da mente muito gravíssimas, hein, como burnout, a todo tempo, em todos os setores. Nós estamos comemorando o setembro amarelo, que é o setembro contra o suicídio e etc, que é suicídio, ele é ele é a conclusão de uma doença da mente muito agressiva, muito grave, né? Então, quando a gente trabalha com propósito, a gente, além de resolver de forma significativa essas questões financeiras, porque é uma consequência da nossa entrega e o nosso valor percebido aumenta, a gente também cansa porque a gente sempre vai entregar, além do que nos pede, mas nunca estressar, porque há uma sensação de dever
0: cumprido, de
1: realização pessoal.
0: Então, isso Perfeito. também é uma
1: preservação da saúde mental.
0: Perfeito. Muito importante o que você trouxe. Fundamental mesmo. Bom, a gente sabe que é, muitos corretores aí nos acompanham e alguns registram aqui a sua participação no dia de hoje, né? O Hamlet, Lebron, participou conosco. O Sérgio Viana, desejando bom dia e falando que iria absorver essas informações para poder exercitar o seu dia a dia. né O Milson Silva, o Carlos Alves dos Santos, Rosa Freitas. E o Carlos Alves, agora no finalzinho, ele deixa um recado aqui. Ótima essa live. Fez-me é, repensar o meu modo de atuar. Melhor e tipo assim, para melhorar o, seu, o meu propósito. E agradecendo realmente toda essa, essa situação que você trouxe, Otércio. Eu acho que isso fica muito claro, né? muito claro mesmo, a importância da, da gente ter um propósito realmente de vida. A gente agradece imensamente a sua participação, a sua colaboração. Mais uma vez eu repito aqui né? o fato de você disponibilizar seu tempo para dividir aí, para compartilhar o seu conhecimento, que você possa ter iniciado, que você possa retornar outras vezes, com outros temas que realmente possam contribuir com a rotina, com o dia a dia do corretor de imóveis. Antes da gente finalizar, mais uma vez eu faço o agradecimento em nome do nosso presidente José Augusto Viana e de toda a sua diretoria, e passo para você, para suas considerações finais se você quiser falar alguma coisa.
1: Ah, sim, claro. Primeiro, eu também queria agradecer né, a, a direção desse programa, parabenizar pela iniciativa e agradecer também a, a oportunidade de poder tangibilizar aqui o meu propósito. Né? Isso me, me traz satisfação pessoal e realização. Agradecer a todos que participaram, é, ouvindo, assistindo, é, interagindo, e dizer que... A, Aí estão os, meus, estão os meus contatos, se você quiser é, se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu me coloco à disposição para receber todos por esses canais aí disponibilizados, para uma troca, para um esclarecimento, enfim, a ideia é nos aproximar. Eu, eu, eu gosto de me aproximar de pessoas, então eu disponibilizo mesmo os canais todos para essa interação. Eu sei que aqui eu trouxe apenas uma fagulhazinha, né? Eu só gerei alguns insights aqui que podem provocar reflexões, mas se você quer se aprofundar, fique à vontade para fazer contato. Sempre lembrando que as escolhas são nossas, são de livre-arbítrio, as escolhas elas são elementos-chave em nossa carreira, seja ela qual for, e o propósito é o que traz clareza, direção e orientação para as nossas carreiras. Então, é isso que eu quero deixar e,
0: e me colocar à disposição para é, quem quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Obrigada, Tércio. Obrigada mesmo. Mais uma vez, o nosso agradecimento. Eu deixo aqui para os nossos internautas que estão nos acompanhando a nossa live de hoje à noite, às 20 horas, terá o tema como ser mais produtivo e ter maiores resultados por meio da autoconfiança. E a nossa palestrante será a Clarissa Dias, tá? A gente espera também que vocês todos possam participar e como eu disse anteriormente, essa e todas as demais palestras com autorização dos nossos palestrantes ficam, disponibilizados, fica, ficam disponibilizadas, então a qualquer momento você pode rever, você pode indicar para alguém. Peço mais uma vez o nosso agradecimento e até a próxima oportunidade. Até. Pessoal, bom dia, boa semana para todo mundo. Muitíssimo obrigada.